0: Šodien pievērsīsimies notikumiem, kas risinājās Latvijā 1918. gada beigās un 1919. gada pašā sākumā. Tā brīža pirmkārt militārajām un arī politiskajām norisēm. Manas sarunbiedras studijā vēsturnieks Jānis Šiliņš. Labdien! Labdien! Tajā brīdī, kad nodibinājās Latvijas valsts 1918. gada novembrī, pirmais pasaules karš bija tikko beidzies – Mainījās attiecīgi spēku izkārtojums arī šeit bijušajās Krievijas impērijas teritorijās varbūt īsi par to, kādi spēki tobrīd pretendēja uz vāru Latvijas teritorijā.
1: Varbūt jāsāk ar to, ka tiešām situācija 18. gadu beigās bija ļoti sarežģīta, kas varbūt nav nekāds brīnums. Latvijas vēsturē mums ir vēsture vispār diezgan piņķerīga, itseviši 20. gadsimta, bet 18. gadu beigas ir īpaši interesants, jo Latvijai līdz 1. psalstskaram un 1. laikā bija Krievijas impērijas sastāvdaļa, un Krievija ir sabrukusi, un Krievijā šajā laikā notiek pilsoņu karš, cīnās dažādas politiskie spēki par vāroju šajā bijušajā lielajā impērijā. Un no otras puses atkal Vācija arī ir notikusi revolūcija tikko novembra tā sauktā revolūcija, tur arī ķēzars ir atteicies no troņa, un arī tā situācija visu laiku balansēja uz arī pilsoņu kara robežas. Un daži arī, mēdz teikt, beigās 19. gada pirmajā pusē Vācijā faktiski arī notiek pilsoņu karš daudz vietā. Un visu 18. gadu Latvija ir bijusi no februāra līdz novembrim Vācijas okupēta, tāpēc, protams, ka šie procesi, kas notiek Vācijā, vis tiešākajā veidā atspoguļojas uz mums. Un vēl trešā pūsa, kā šī beidzies, Vācija jāiziet no okupētajām teritorijām, šeit uzreiz mēs varam runāt arī par kaut kādām valstu interesēm un viņu plāniem attiecībā uz šo reģionu un visbeidzot mūsu pašu vietējo spēku interesēm. Un arī šeit ir visai dažādi šie uzskati, mazākums šī vācbaltiešu elite vēlētos veidot Baltijas valsti. Vairākums gan igauņi, gan latvieši, un arī, protams, lietvieši vēlētos veidot savus nacionālās valstis, un, protams, faktors jāņem vērā arī tie vietējie lielinieki, boševik, komunisti, kā mēs vēlāk sauksim, kuri ir ieinteresēti vispasaules revolūcijā, pasaules pilsoņu karā un proletarijā diktatūrā, un viņi cer, ka Latvija varētu būt par dagošu lāpu pasaules revolūcijas pulvera mucā varētu uzpridzināt visu pasaulu. Latvija varētu kļūt par pirmo komunistisko zemi pasaulē.
0: Kāds ir pamats šādām latviešu lielinieku ambīcijām? Tas ir atsevišķs sarunas temats, bet šāds pamats ir ievērojot to, cik tomēr salīdzinoši bolševizēta bija Latvija 1917. gadā, kādi šeit bija panākumi šīm radikālajām idejām un cik daudz ir Latviešu boļševiku, tajā brīdī lielākoties padomju Krievijā. Tur ir arī latviešu strēlnieki, par kuriem, protams, atkal var gari un plaši diskutēt par to, cik viņi bija sarkāni pēc būtības, cik tā bija visu šo apbruņoto cilvēku pārliecība, cik tā bija situatīva nepieciešamība iesaistīties šais bruņotajos formējumos, bet tie bija latviešu strēlnieku pulki. Skaitā? Tas skaits ļoti mainījās, un... Mēs arī analizējot šo skaitli, kas
1: bija tā līnija, jau bija tā motivācija atrasties šajos pulkos. Tāpēc, ka 18. Tā gada beigās strādnieku vienības skaitliskais sastāvs ļoti strauji pieauga, un it pēc pirmā pasaules kara noslēguma, kad kļuvis skaidrs, ka būs iespējams atgriezties Latvijā, 19 un tad tā vienas ļoti strauji pieauga. Jo tas bija lielākai daļai spēka gados esošiem vīriešiem, kā atgriezties Latvijā komunisti, jeb lielnieki tolaik, lika dažādas šķēršas, lai bēgļi nevarētu atgriezties Latvijā. Pat arī pašiem partijas biedriem bija liels problēmas dabūt komandējumu uz Latviju. Piemēram, Čekas vadība 80. beigās aizliez latviešus komandēt uz Latviju, tāpēc, ka organizācijas darbs varētu apstāties. Un uh, lielai daļai vienīgā iespēja bija stāties strelnieku pulkos un šādā veidā nonākt Latvijā. tāpēc mēs redzam, ka mēneša divu laikā strelnieku vienību, jo bija ne tikai Latvijas Stelnīga divīzija, bet bija dažādas sīkākas vienības, pavisu Krievi izmētāts kopējo vienības skaits pieaug no kādiem 17 līdz 22, 23 tūkstošiem. Es nozīmē, mēnešu divu laikā iestājās kādu 5-6 tūkstošu brīvprātīgo. Un tā motivācija galvenā bija iespēja tikt atpakaļ
0: uz Latviju. Tātad tas ir tas bruņotais spēks, kas ir padomju varas rīcībā. Vēlreiz... Raksturojot to starptautiski tiesisko situāciju, kādā padomju Krievija tās valdība atrodas pret bijušajām Krievijas impērijas zemēm Baltijā, tā arī pret Latviju. Tā situācija bija tāda, ka Bresa miera
1: līguma rezultātā, kad padomju Krievī bija atteikusies no tiesībām uz kurzemi, papildu vienošanās vēlāk tik noslēgta, kurā atteicās arī no Vidzemes un Igaunijas, līdz ar to juridiski Krievija varēja pretendēt uz Latgali, bet problēma bija tā, ka kompjēnas pamiera rezultātā Vācija bija atsakās no visiem līdz tam noslēgtajiem līgumiem arī no uzvars Austrum frontai, jo viņi bija zaudējuši Rietumu frontai, bet uzskatīja, kur uzvarējuši Austrum, bet līdz ar kompjēnas mieru noteikumiem šis līgums tik anulēts, Brez miera līgums, un arī pati Krievija divas dienas pēc kara beigām arī pate paziņoja par šī līguma anulēšanu, Līdz ar to izvirzīja pretenzijas uz šīm teritorijām, bet no otras puses, protams, svarīgāks bija tauta pašnoteikšanās princips tajā laikā, uz pamat arī bija plānot slēgt mierlīgumu starp karā uzvarējušām un zaudējušajām valstīm, un uh, svarīgākais jautājums bija, ko šie vietējie iedzīvotāji, vai viņi vēlas būt Vācijas sastāvā, Krievijas sastāvā, vai arī viņi vēlas būt neatkarīgi padomu puse saprotot, ka viņa galvenais mērķis ir palīdzības sniegšana biedriem Berlīnē kuri cerēja tajā laikā iegūt vāru Vācijā panākt, sarkanās armijas straujāk virzību uz Vāciju un īsākais ceļš bija caur Baltiju Un lai visāda Antānas valsts nemaisītos pa kājām, lai būtu mazāk problēma, tad vietējām komunistiskajām grupām mēģināja uzspiest ideju par neatkarīgu, vai mēs varētu teikt, pseido neatkarīgu valstiskumu veidošanu, kas būtu kā izkārnes, ka lūk, mēs taču ievērojam vietējo iedzīvotāju intereses, pašnoteikšanās tiesības un tā tālāk. Un tieši šajā aspektā ļoti svarīgi bija šī strelnieka izmantošana, tāpēc, ka sākotnē jau, kad Krievija iebrukā Baltijā, Tad šīs Nacionālās vienības atradās izsveidītas pa visu Krieviju, pa visām pilsoņu kara frontēm. Un sākotnēji šeit bija jāizmanto Krievu pulki. Latviešu strālinieki ieradās stipri vēlāk. Un pat domāja, ka varbūt pat šo strālinieku pulkus. Un bija diskusija augstākās militārās vadības vidū, ko darīt ar strāliniekiem, vai sūtīt vai nesūtīt. Bet pamazām sāka sūtīt. Protams, strālinieku vienības bija militāri sagatavotākas, bet tā visa loģistika bija ārkārtīgi sarežģīta, lai, piemēram, vairāk strālnieku pulkus pārvietot no Donas frontes vai no Urāla kalniem uz Latviju. It sevišķi tā laika, transporta transportas apgurkuma apstākļos tur bija, acīmredzama, politiski iemesli, un, piemēram, arī Rīgas ieņemšana, kas notiek tieši pirms simts gadiem, Tur arī sākotnē bija doma, ka varētu ieņemt Novgorodas divīziju, kas ir Krieva vienības, kas jau novembrī, beigās decembrī sākumā ienāca Latvijas teritorijā. Bet, atsim, redzot politiski iemesli, dēļ, nolēm gaidīt, kad pienāks latviešu strādnieku pulku, lai Rīgu ieņem tieši latviešu, lai tas izskatītu starptautiski, ka tā nav Krievijas armijas iebrukums, bet ka tā ir pašu latviešu izvēle, ka viņi atbalst šo komunistisko projektu.
0: Kādi spēki tad, teorētiski un praktiski. Latvijas teritorijā varēja tajā brīdī pretoties šim sarkanās armijas iebrukumam. Šeit atradās
1: Vācijas okupācijas spēki, astotā armija, ar sešām divīzijām un dažādām sīkākām vienībām. Tas bija diezgan prāvas spēks, kāda 75-80 tūkstoši cilvēku. Padomu, Krievijai spēku pierobežā patiesībā bija ļoti maz, jo, kā es minēju, Krievijā notika pilsoņu karš un visi kaujas spējākās vienības atradās tālu promu. Un pēkši notiek Vācijas revolūcija, un ir iespēja doties rietu un virzienā, un viņiem to spēku visai maz. Kādi 20 30 40 tūkstoši un Vācu vienību, šeit ir tātad divreiz vairāk skaitliski, bet viņu tās spējas ir ļoti, ļoti zemas. Tāpēc, ka visus gados jaunākos un spēcīgākos karavīrus jau 18. gada vidū ir pārsvieduši uz Rietumu fronti, lai meidinātu turglābtu situāciju, Baltijā ir palikuši gados vecāki arī, Elzas Slotringas un citu mazāk uzticamu apgabalu karavīri, viņa tā motivācija šeit atrasties Baltijā un ievērot kompjēnas pamieru, kurš Vācija uzlika par pienākumu šīs zemes no Boševika iebrukumu, viņam tā motivācija bija ārkārtīga zem. Tas galvenais jautājums bija, kāpēc iespējas ātrāk tikt mājās. Tiesa gan pašu pirmo uzbrukumu pie Nāravas, tieši pateicoties Vācu spēkiem, izdevās acista, Bet pēc tam šīs vienības neizrādīja lielu kaujas spējas un diezgan atrat, kā pārs otrs spēks bija tā sauktie Krievu baltās vienības, Pleskavā, Ostrovā un Latgalē formēja ziemeļu korpusu no bijušajiem Krievijas armijas karavīriem, galvenokārt no karagūstakņiem, kuri pēc Brestes miera līguma bija atbrīvo, kuriem bija atgriežas un tad viņš tika aizskavēts šeit, pierobežā un tika veidotas tās sauktās balto vienības. Bet arī šīs vienības nebija sevišķi kaujas spējīgas, viņas arī nebija īpaši daudzskaitlīgas. Tur bija ļoti daudz dažādu organizatoriskie trūkumi. Krieva pārmet vāciešiem, ka viņi nepievērš pietiekam uzmanību viņiem, ka nedot pietiekam bruņojumu un naudas un tā tālāk. Bet acīm redzam, ka arī pat tā organizācija ļoti kliboja un šīs vienības bija skaitliski nelielas un Latgalē. Tika saformēts šīs armijas pulks, trešais rezeknes pulks, es nemaldos tā viņu apzīmēja un arī bija tā sauktā Latgales partizānu vienība, jeb mēs viņu labāk pazīstam kā pulkveža vienība. Sākotnēji tie bija kā 220 cilvēku, atkāpjoties Rīgai bija palikuši kā 50 cilvēku, un viņi sākotnēji veica gan izlūkošanu robežas virzienā no lūdzas rezeknes, starp citu, arī kas ir zināma. Latvijas teritorijās ar redbojšķiskajiem spēkiem sarka armiju, kas notika pie galēniem 30. novembrī 18. gada. Šī vienība vēlāk atkāpās uz Rīgu. Viņu mēģināja izmantot arī Iņškalnu kaujā, bet viņa arī no turiens ļoti ātri atkāpās, tā, ka viņas kaujas spējas arī bija zemes. Un otrā bija ar zīmēju korpusu piedalīšanos 17.–18. decembrī valkā, kad daļa no Ziemeļkorpusa viena neliela vienība veic reidu uz valku kur jau bija nākuši strelnieku un notika arī sadursmi ar kritišiem ievainotajiem un, un šiem krijo tā tās izdavās izdevās arī iegūt zelsteļu sastāvu. Un trešie spēki tā tad ir šie vietējie no vārdsbaltiešiem latviešiem formātās vienības, kas 7. decembrī tika apvienotas Latvijas zemessardzē. Baltijas landesvēra tā sauktā formēšana sāks jau agrāk un arī patiesībā latviešu nacionālās vienības jau Tie priekšdarbība formēšanai sāksies jau stipri ātri, jau 18. gada rudenī, kad Latvijas kareivija Nācija Savainība sāka reģistrēt karavīrus. Bet šeit arī ir ļoti daudz problēmu gan Vācijas gan arī latviešiem šo vienību formēšanā nav iespējams pāris menšos izveidot kaujas spējīgas vienības. It sevišķi tik liels, lai atturētu tādu plašu iebrukumu, kas tas bija 18. beigās. Tur bija jautājums nevis, kurš ir stiprāks, bet kurš nav tik kā pretējā pusē. jo gan bija milzīgs problēmas sarkanai armijai, gan arī šiem pretbojšķivistiskajiem spēkiem arī bija liels, liels problēmas šajā laikā.
0: Kāda ir Latvijas jaunās valdības militārā politika, Kādi ir plāni? Pagaidu valdībai Kāļulmaņa vadībā
1: bija ārkārtīgi grūta situācija, kā mēs varam iedomāties, jo bija Vācijas okupācijas režīms bija jāmēģinies pirms pārņemt savā kontrolē šīs civilās iestādes. Militārais jautājums, diemžēl, tika atstāts otrajā plānā sākotnē, jo bija liels diskusijas par to, vai vajadzīgs kaut kāds bruņots spēks, kā viņu saukt, sociāli demokrātiem nepatīk vispār tāds vārds armija, viņi ir apsēst ar šo... Tautas armijas ideja un arī šo šķiru principu, kā nedrīkst veidot armiju, kuru varētu izmantot šķiru cīņas mērķiem, lai apspiesu strādniecību. Tāpēc ir liela pretstība pret to, lai būtu spēcīga virsniecība, lai tā organizatoriskā struktūra būtu normāla, kā tai normāla armijā jābūt ar kārtīgu disciplīnu, un beigās tiek panāktas kompromises, ka būs nevis kara ministri, bet apsardzības ministri, un ka būs apsardzības spēks gan šī ministri izveidot ļoti vēlu, ļoti ilgas diskusijas par to, kurš tad būs apsardzības ministrs, līdz beidzot 6. decembrī par Apsardzības ministrieki iecauts Jānis zalīts, kurš arī ir visai diskutablā kandidatūra. Pēc tām ir jautājums, kā īsti formēt šīs vienības, un tas viss process ļoti ilgi velkās, un Kārļa Ulmaņa valdības lielākā cerība ir uz šo ārējo palīdzību. Vai ne būs Vācieši, kas mūs aizstāvēs par Boševikiem, vai arī tās būs Antānas valsts, ir Lielbritānija, kura ir ieinteresēta šajā reģionā. Un tajā brīdī, kad kļūst skaidrs, ka bez pašu tādas aktīvas darbības nekas nebūs izdarāms, tad sāks arī tāda druzainas rīcība un darbība, un diemžēl daudz laika zaudāts ceļš, ja salīdzinām ar īkāņiem, kuriem rīcība noteikti daudz straujāk. Protams, viņiem arī ir lielāka palīdzība no tās pašas Somijas un citas, valstīm. Tas, kas galvenokārt atšķiras no Latvijas, ir brīdī, brīdis, kad pagaidu valdība jau uzreiz paziņo, ka mēs dalīsim zemi zemniekiem, un arī decembrī beigās tiek paziņots, ka arī karavīrs, kurš cīnīsies par neatkarību, arī saņēma zemi. Latvija tikai 19. gada pavasarī šādu apņemšanos arī izsaka. Visa šī organizatoriskā puse kā veidot armiju ir stipri novēlot un nav tik labi pārdomāta, un tas novada pie Ļoti, ļoti negatīvām sakām pie tā, ka ir jāslēdz līguma ar Vācijas okupācijas iestādēm un ar Vācijas pārstāvu augustu vīnīgu, un tas atkal izskatās ļoti nesmuki no tādām sabiedrisku attiecību aspektu, ka mēs tagad karosim kā sabiedrotie ar Vāciju pret uh, latviešu strelniekiem. Protams, ka valdības popularitāte ļoti strauji krīt, un tas arī viens no iemesliem, kāpēc arī, Notiek šie dūmpji Latviešu vienībās, un kāpēc tik ļoti daudz dezertieru ir 19. gadā janvāra 1. dienās, kad notiek atkāpšanās no Rīgas. Tā ir ļoti neveiksmīga šī militārā politika, un tikai tad, kad valdība nonāk Liepājā, daļa valdības aizbrauc prom pa pusē Eiropa ceļot, meklēt palīdzību. Tad, kad saprot, ka viss situācija mata galā, tad arī sāk arī strādāt pie tā, lai mums būtu kaujas spējīgas šīs vienības. Vācijas armijas vadība nebija sevišķi interesēta, apbruņot latviešus un arī šie vācbaltieši, acīm redzot, izdarīja kaut kādus uz armijas vadību, lai ieroķis pirms dod viņu formējumiem vācbaltiešu vienībām tikai pēc tam latviešu. Protams, ārvalstā pat Lielbritānija sniedz ļoti lielu atbalstu un lielu palīdzību, bet bija arī jādemonstrē, ka mēs paši
0: vēlamies skarot un aizstāvēt savu valsti. Droši vien par to arī ir tas lielākais jautājums tajā brīdī, cik vidusmēra Latvietis, un jo sevišķi vidusmēra rīdzinieks, jo tajā brīdī runa ir par Latvijas nākamās galvas pilsētas likteni, cik viņš ir gatavs cīnīties par Latvijas pagaidu valdību par šo nulikā pasludināto nacionālo valsti. Nu, sākotnēji, tas entuziasms ir visai liels, tikai viņš ļoti
1: strauji mainās. Ja mēs paskatamies, cik brīvprātīgo stājas un cik piesakās šajās jaunformējumās Latviešu vienībās, nu, piemēram, CSI piesakās 350 brīvprātīgie. No viņiem ties gan pēc tam var apbruņot tikai labie simt un uz Rīgu atkāpis kādi 40-50 cilvēki, bet uh, Liepājā arī simtiem brīvprātīgo Rīgā izveido pavisam astoņas rotas, kādus 1400 cilvēkus pieņem kā brīvprātīgos Gada beigās notiek virsnieku, apakšvirsnieku mobilizācijas, bet tā atsaucība ir liela, mēs saskaitam tos cilvēkus kopā, kas reģistrēja šajās jaunformējumās vienībās, tie ir vairāk kā 2000 cilvēku, pat stipri vairāk, bet pirmkārt viņus nav iespējams apģērbt, pabarot, apbruņot, jo vienkārši valdībai nav tādu resursu, grūti organizatoriski to visu īstenot. Un pēc tā mēs redzam, ka tas entuziasms ļoti strauji noploka, jo zemi mēs jums nesolam, to izlems atversums sapulce, mēs te slēdzam līgumus ar Vāciju, kas cilvēkiem galīgi nepatīk. Tādas neveiksmīgas organizatoriskās lietas, ka, piemēram, vienības tiek formātas lielā mērā pēc sociālā principu, ir šīs Rīgas apsardzības rotas, kuras vēlāk sadumpojas, ka tur ir strādnieki un bijušie gūstekņi no Vācijas atgriežušies. Un atkal pretējā pusē ir studentu rota, kur tā tāda elitāra vienība, kuriem vislabākais apģēršis, vislabākais sabruņojums. Tie strādnieki puiši saka, nu kāpēc tad uh, tiem studentiem tiek visas privileģijas. Vēl uzzinot, ka nāk nevis krievu pulki, bet ka parādās latviešu strādnieku vienības. Un ka iespējams par tām būs jākaro
0: protams, ka tā vēlme cīnīties vēl straujāk saruka. Par šo pirmo nopietnāko kauju Latvijas neatkarības kā vēsturē – kas ir drošvien vien līdz pat šim brīdim salīdzinoši maz pieminēta, un proti tā ir kauja pie Inču kalna 1918. gada pēdējā un 1919. gada pirmajā dienā, kur pamatā Vācu zemes sardzes vienības, neliela Krievu vienība, mēģina aizkavēt latviešu sarkano strelnieku virzīšanos uz Rīgu un uz vienu dienu arī, Virzīšanos aizkavē. kas attiecas uz latviešiem, tad, kā jūs jau pieminējāt, daļa vienkārši sadumpojas un atsakās pamest Rīgu. Viņus tad nākas atbruņot, savukārt arī pārējās daļas, kuras ir paredzētas sūtīt, šai Cēsu Valmieras virzienā, lai aizskavētu sarkanās armijas tošanos, arī paliek tomēr Rīgā, un tā tad pie Inču kalna kaujā piedalās Vācu zemes sardze kas arī faktiski ir iemesls, kāpēc diezgan ilgu periodu šī kauja neizpelnījās Latvijas historiogrāfijas īpašu ievērību. Jāsaka pirmkārt tas, ka šī kauja bija
1: ļoti slikti plānota. Viss tika darīts pēdējā brīdī un diezgan nepārdomāt ne tikai no latviešu puses, bet galvenokārt no vācbaltiešu puses. Pirmkārt viņa aizsūtīja uzreiz kaujā kā pirmās vienības, ne tās pašas kaujas spējīgākās, viss kaujas spējīgā, kā bija nodaļa, kur palika Rīgā. Viens vats gan atradās jau pozīcijās bet no Iņškalna, un šī vienības galvenie spēki uz fronti tika aizsūtīti tikai pirmās dienas vakarā, kad jau tā situācija bija pilnīgi kritiska, ka jau bija bažas par to, ka tiešām šīs Rīgas zemesāru grotas var tikt iznīcinātas. Un viņi tika sūtīt palīgā, un palīgā, aizsūtīja vēl vienu artilērijas vienību. Un faktiski visas trieciena nodaļas virsnieki arī aizbrauc uz fronti. Tā kā tas viss notika ļoti lielā steigā, ļoti improvizēti. Tā situācija bija neskaidra. Ne jau tikai Latviešu vienības atteicās karot, bet arī Zelzbrigāda vienības. Vācijas armijas karavīri, kuri tika vērvēti kā brīvprātīgie kalgotņi, lai cīnītos pret Boševiku vienībām, tā doma bija tāda, ka viņi būs galvenais spēks, kas aizstāvēs kalnu. Balmīrā, Rīgā, Daugavpilī, Liepājā tika veidot šīs Zelzbrigādu vienības, ar kurām cerēja, ka pieredzējušie vācu karavīri būs pietiekami kaujaspējīgi un varēs apturēt šo sarkanās armijas iebrukumu. Valmieras bataljons jau bija pielījies gan kaujās pie Valmieras, kur bija diezgan smags zaudējums nodarījis strēlniekiem, pēc tam pie Siguldas, pie Līgatnes un Inčāna kalnā tur jau tā vēlme karot. Arī viņiem bija pilnīgi izsīkusi tāda minstera rota brīvprātīgo. Vispār teica, ka viņi brauc prom uzreiz uz dzimteni, jo viņi te pie Inčāna nekaros. Un citas vienības teica, ka viņi paliks vēl līdz dienas Un tad viņi izšķirošajā brīdī arī aizbrauca prom. Tā ka ne jau tikai tas, ka latviešu vienības nepildītu pavēles, bet šīs vācu armijas kaujas spējākās vienības arī neizrādīja īpašu disciplinētību. Tā, tā, situācija bija patiesībā bezcerīga, un man tiešām žēl šo Vācu zemesargu, kuri nonāca tik neapskaužamās stāvoklī piņču kalna, jo viņiem tur patiesībā nebija jāatrodas, un tā bija liela, liela kļūda arī no Vācu zemesargu pavēlniecības puses, viss šīs kaujas vienības tika zaudēts tāpēc nebija iespējams arī kaut kā kavēt sarkanās armijas kustības priekš Kurzemē tur bija palicis tikai šis Kalpaka bataljons, kurš laimīgā kārtā neaizgāja uz inšu kalnpozīcijām, lai gan viņu arī pēdējā brīdī gribēja sūtīt, bet vienkārši to nepaspēja izdarīt, jo šis latviešu rodes bija sadumpojušās, pēc tam ir arī apgādes jautājumi, izrādās, ka latviešu vienības nav arī pietiekami apgādātas, lai dotos uz frontu un tā tālāk. Un gala rezultātā visa šī atkāpšanās līdz Ventas līnijai un kaujas Ventai ir uz saviem plecēm kalpak bataljonam vienai pašai Vācu zemesajai grotai, tā sauktajai Rādeni rotai, kuri formāti Algavā, jo vienkārši viss šis Rīgas vienības ir sakauds Pinču kalnā. Šī Latgales partizānu no Afanasjeva vienība, kur arī ir nolikta Inču kalnā dienvidos, tātad labajā flangā, Landesweeram viņi arī pie pirmā kontakta ar Sarkanu armiju, vienkārši aizāju uz Rīgu. Un lielā mārā ir izstērē šīs kalvu visiznākumu, jo flanks ir atklāts un 1. un 4. strēlnieku pulki, kuriem ir liels skaites, var diezgan viegli apiet vādu sargus un sakaut. Tā, ka no šī kauja ir ļoti neveiksmīga un patiesībā traģiska, un tas traģisms arī slēpjas ne tikai militārijošajos apsvērimos, ka tiek cies ļoti smagi militāri sakā, bet arī tas, ka principā šo kauju sākas arī Baltā un sarkanā terora dzirnavas Latvijā, tāpēc kā daļa no sagūstītajiem vādu zemesargiem pēc tam revolucionārais tribunāls nošauj kā kontra Un tas sāk šo atriebības ciklu, kā tagad Vācu zemesargi man Mantefelu priekšgalā sagūst kaut kādus komunistus tukumā vai talsos. Un nošauja pēc tam padom Latvijas armijas kavalērijas divizions ieņem Ventspil, un tur nošauja simtas gūstekņus Vācu dzelz divīzijas. Un tā tas viss un, un mēs zinām, ka tās beigas ir diezgan traģiskas. Arī Rīgā, maija beigās jūnijas sākumā ar šo balto teroru. Bet no lielā mērā tas sāks tieši ar Inčkalnu epizodu, tā kā tāda pirmā. Tā kā šī kauja ir interesanta un, un nozīmīga, un ir zaudāt pēdējā cerību noturēt Rīgu, arī Angļu. Karakuģiem zūda motivācija iesaistīties Rīgas aizsardzībā, ko viņi sākotnēji bija solījuši. Iespējams, ja nebūtu šī muļķīgā kauja pie Inčkalna, bet, piemēram, Vācu virspavēlniecība izplānojas rūpīgāk, operāciju, kā aizstāvēt Rīgu, piemēram, juglas pozīcijās, varbūt, ka tā situācija būtu nedaudz citādāk izvērtusies gal galā. Sarknē armija bija ļoti daudz dažādu problēmu, kuras bija jārisina, un, pirmkārt, tas skaidrs, ka sastāvs nebija nemaz tik grandios, visā strelnieku divīzijā bija kā 20 tūkstoši vīri, bet divīziju pārvietojas Latviju tikai pēdējās vienības vēl februārī tika atsūtītas, jo bija ļoti grūti pārvietot no visas plašās Krievijas. Rīgas virzienā uzbruka otrā strālinieku brigāde, kurā bija apmēram 3000 karavīri, bet puse no viņiem bija nesen iestājušies kā brīvprātīgie, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos dzimtnē, un viņiem tas apmācības līmenis un kaujas spējas nebija sevišķi augstāks kā tiem māksliniekiem, kuri tikko arī bija salasīti kādu kāda laikā, skolnieki, studenti un tā tālāk, kuriem nebija īsta kaujas pieredze. Arī arktērijas bija mazsvarīgākajām vienībām. Tā kā, ja, piemēram, būtu pierīgā angļu flotas atbalsta, tad nu vēl jautājums, kā tur būtu vai tas neizlīdzinātu šo skaitlisko pārsvaru, kurš arī nebija grandīzos, aizstāvēt pieejas pilsētai ceļojušai Rīgai, kur ir apkārt ezari un dažādi dabiskie šķēršļi un meži, salīdzinoši būtu vienkāršāk. Un tad ir jautājums, kā tā sarkanā armija spētu šādu izaicinājumu pārvarēt, jo mēs arī redzam, ka janvārī jau sarkanā armija cieši pirmās neveiksmes jau janvāru sākumā Igaunijā. Un
0: tur situācijas trauja mainās, un jau janvā beigās Igauni ir valkā. Ja mēs tā rezumējam, vai bija kāds pozitīvs efekts, vai tam bija kāda nozīme, tika iegūt šī apmēram viena diena? Laiks tajā laikā,
1: protams, bija ārkārtīgi svarīgs. Pat viena diena bija no svaru, lai varētu evakuēt valsts iestādes un tā tālāk, lai armija varētu normālāk atkāpties. Tā kā laika iegūšana ir kurā gadījumā svarīga. Nu, jautājums par kādu cenu tā tiek panākt, un, manuprāt, tā cena bija pārāk augsta. Varēja būt labāki arī risinājumi šajos apstākļos. No otras puses arī tas, ka tomēr Vācu vienības... Piedzīvoja diezgan smagu sakāvi pēc tam, kad šī Latviešu vienību svars tomēr pieauga, arī vācieši spiesti skatīties, nu, kas tad mums vēl ir ar kādiem spēkiem, mēs varam cīnīties par Sarkanu no armiju, ka arī ir Latviešu vienības un viņš arī jāapgādā un jābraņot. Kalpaka bataljons parāda tomēr, ka ir un pie tās pašas lielautas spēja atsista sarkano uzbrukumu
0: 16. janvāri. Ļoti īsi iezīmējot to, kas notiek nākamajās dienās pēc Inču kalna kaujas. Pēc Inču kalna kaujas
1: kļūst skaidrs, ka Rīga nebūs iespējams aizstāvēt, jo vienkārši nav vairs militāro resursu, lai to izdarītu. Ceviši tāpēc kā pasaka, ka viņi nepiedalīsies Rīgas aizstāvēšanā, notiek valdības aizbraukšana un vienība atkāpšanās uz Jālgau un pēc tam uz Liepāju. Un Rīgā sākas, padomu historiografijā, to sauc par bruņotas atsalšanos, kas sāks jau 2. janvāra vakarā, kad strādnieki milīšu vienības mēģina pārņemt varu pilsētā lai gan patiesībā pilsētā sākās haus, bruņotas laupīšanas un kaut kur pa vidu tām laupītāju bandām arī bija kādi revolucionāri un lielnieki bruņotie miliči cietums ar gaizbēgu projām iznāk ārā simtiem krimināli ieslodzīto no cietumiem, kuri uzreiz var iegūt ieroči, un varas nekādas, viņi sāk laupīt uzbruk gan elevātoram un noliktavām un laupa veikals un šauj uz māju logiem un tam Tā situācija pat pēc tam, ka sarkanā armija ienāk Rīgā, tas ir 3. janvāris, naktī no 3. 4. Rīgā stācijā iebrauc Vilciens ar Pēteru Stučku un viņi dodas uz restorānu, lai kārtīgi atzīmētu Rīgas ieņemšanu. Tāpat paiet vairākas dienas, līdz vispār viņi spēja pārņemt kontroli pār pilsētu, kur vienkārši trako, jo tur ir ļoti daudz visādu bruņotu, nesaprotamu vienību un elementu, kaut kāda kriminālai, bandas, kas siro laupa, un tā situācija ir ļoti dramatiska. Dējams tā gada janvāra pirmajās dienās līdz izdodas, padom valdībai kaut kā pārņemt kontroli, iztīrīt, policijas, tagad milicijas iecirknis nomainīt sastāvu, miliču sastāvu un ievest pilsētā lielākas vienības, kas spēja uzturēt kārtību ar, ar bruņotu spēku, kaut kā nomierināt šo situāciju, bet, nu, sākumā tas ir tāds liels hauss un, un daudz vardarbības
0: un laupīšanas. Par to, kā risinājās situācija tālāk ar Latvijas pagaidu valdību, kas dodas projām un nonāk Liepājā, kā risinās tālāk Latvijas bruņoto spēku veidošanās process un vispār viss šis militārais process tālākajā Latvijas neatkarības kara gaitā. Par to mēs runāsim kādā citā reizē, bet par šo sarunu, kas bija veltīta primāri Inčkalni kaujai un vispār militārajām norisēm 1918. un 1919. gadu mijā. Es saku paldies manam sarunu biedram vēsturniekam Jānim Šiliņam. Paldies visu labu.